0: Os resultados do segundo trimestre de 2021. Eh, a gente vai fazer uma apresentação inicial e depois, eh, a gente abre para perguntas que eventualmente eh, os participantes têm. Bom eh, good morning to everyone. For those that need translation, you have to to choose to select the the language here in the interpretation uh, bottom that, that is, uh, Underlined the, the boxes here. Um, okay, I'll, I'll put the president. Oh, let me introduce the, the the directors that are here as well. Uh, Deixou introduzir aqui os apresentar os diretores que estão conosco. Henrique zugeman que é o diretor de papel e florestal. O Lindomar que é o nosso diretor de embalagem. Odivan, que é o nosso CFO. Todos muitos conhecem bem, o Fabiano, que é o nosso diretor de pessoas, estratégia e gestão, e eu sou o Sérgio Ribas, diretor-presidente da IRENI. É, então, nós vamos colocar aqui a apresentação e, e, e iniciar. Só um minutinho. Muito bem, todos estão vendo? Então, falando rapidamente sobre os resultados, nós fechamos o mês de... o segundo trimestre com a com uma receita operacional de 403 milhões, um EBITDA ajustado de 119 milhões, um lucro líquido de 67 milhões e
1: 691.
0: É, fizemos investimentos nesse trimestre, é, aceleraram um pouco mais os investimentos na plataforma Guide, 73 milhões e 298, e tivemos um é, retorno sobre o capital investido nos últimos 12 meses de 17.8%. A relação dívida e bítida ficou em 0,77% e o custo da dívida em 8,4%, já sentindo os impactos do aumento da Selic recentemente. Olhando aqui para a evolução da receita, né? então em relação ao segundo trimestre de 2020, nós tivemos a evolução de 67,3%, reflexo de uma demanda muito forte para os produtos de papel e papelão do lado e também é, pela elevação dos preços em função dessa, dessa demanda e também como reposição dos custos de aparas que tiveram é, uma evolução muito forte ao longo desse período. É, em relação ao primeiro trimestre de 2021, 13,2%, os 403,137, 15,5% de exportações desse faturamento. O EBITDA ajustado fechou em R$ 119,76 milhões, 76, 114.2% acima do que nós fizemos é, no segundo trimestre de 2020, com a margem de 23.1% e 18.7% acima dos 100 milhões 348 que nós fizemos no primeiro trimestre, com a margem de 28.2. Então 119.076 com a margem de 29,5%. Então continuamos elevando um pouco nossas margens aqui reflexo dos aumentos de preços que houve. É, na, no trimestre, né? E, da, e tanto em dólar, nós tivemos elevação de preços em dólar significativo em papéis e também nos produtos de resinas, e também a é, elevação de preços no mercado interno para reposição, é, principalmente do custo das aparas. Fechamos com 67.691.000 de lucro, é, 342,5% acima do segundo trimestre do, do ano passado e 19,4% acima do primeiro trimestre de 2021. Resultados bastante fortes nesse trimestre, foi um dos melhores trimestres, talvez o melhor trimestre da história nosso, com essa evolução de margens. Olhando aqui para o mercado e papelão do lado, o eh, mercado teve um crescimento muito forte em relação a, ao segundo trimestre de 2020. Aqui nós tivemos a, a, o início da pandemia, então a base também é um pouco mais fraca, mas é uma evolução bem bem importante. Em relação ao primeiro trimestre, uma queda de 2,3% pela pela sazonalidade e também pela quantidade de dias e feriados acaba tendo, mas do ponto de vista de de expedição diária continua evoluindo ao longo dos meses. Em metros quadrados, 15,9% e uma queda de 2,7%. No nosso caso, especificamente, nós crescemos 22,1%, em relação ao segundo trimestre e tivemos praticamente o mesmo volume em relação ao, ao primeiro trimestre. E em, em metros quadrados crescemos 20,9 e 1,1 de um trimestre para o outro. Então, tivemos uma, uma evolução um pouco melhor do que o mercado em termos de volume. É, olhando dos preços, né? Os preços, então, nós fechamos R$ é, 7.375 reais por tonelada. 17,8% acima do primeiro trimestre e 67,6% acima do segundo trimestre do ano passado. Então é uma evolução muito forte de preços ao longo desse período em função dessa demanda que a gente tem vivido aí no, tanto no mercado de papelão do lado como no mercado de papéis. É, em metros quadrados, 69,7% de evolução em relação ao segundo trimestre e 16,5% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Aqui, olhando o negócio de papel, né, nós tivemos uma uma queda no no volume total de papéis para mercado, né, tanto em relação ao primeiro trimestre como em relação ao segundo trimestre do ano passado, especificamente em embalagens embalagens rígidas, papel para embalagens rígidas, que são as embalagens papel, papel para papelão do lado, porque nós estamos transferindo um volume bem maior de papel para as nossas unidades e vendendo menos papel para papelão do lado no mercado quando a gente olha especificamente o volume de papéis para embalagens flexíveis que são sacos, né, de diversas gramaturas, nós tivemos uma evolução grande aí em relação ao primeiro trimestre ao segundo trimestre de 2020 e um volume parecido aqui em relação ao primeiro trimestre. Em relação a preços dos papéis para embalagens flexíveis que tem como matéria prima em geral é, só fibra virgem, alguns papéis eles têm um mix de fibra virgem com aparas, mas a principal matéria-prima é a celulose, e tivemos aqui uma evolução de 31,2% e 9,2% em relação ao primeiro trimestre de 21. Para o papelão do lado, a evolução bem mais forte em função do aumento das aparas, 112,5% e 17% em relação ao primeiro trimestre, com R$ 5.060 reais por tonelada. Quando a gente olha o mercado de, de, de aparas, né, que, que, que é um insumo é, importantíssimo aí nos papéis reciclados, nós tivemos no mercado como um todo uma alta de R$ 173,6 reais por tonelada FOB, e a IRANI totalmente em linha, R$ 173,5, e uma evolução aqui de R$ 24,2 em relação ao primeiro trimestre, fechando em R$ 1.756 de preço médio FOB. Quando a gente avalia o preço CIF, né, nós tivemos a evolução de 147,8% na unidade de Santa Catarina e uma evolução de 22,4%, fechando em 1,866% o preço médio. Em Minas Gerais, a gente fechou com 1,811% com a evolução de 24,2%. E na Irani, como um todo, é uma evolução de 22,8%, fechamos em 1.850 reais por tonelada de preço médio e 153,8% em relação ao primeiro, ao segundo trimestre do ano passado. As aparas, elas começaram um processo de queda já no final do primeiro, do segundo trimestre, e a gente vem acompanhando a queda aí que o mercado tem tido e, e prossegue agora nesse, nesse terceiro trimestre a queda das aparas em função de uma normalização do sistema de coleta de aparas no Brasil. É, e também a contribuição aí que, a, que as importações de APARA trouxeram para um maior equilíbrio desse mercado. É, florestal, nós tivemos aqui venda de, de breu e teribintina, é, uma queda aqui do volume de 4% em relação ao segundo trimestre do ano passado e 15,6% em relação ao primeiro trimestre. Essas são, são quedas sazonais, né? É, mas os preços tiveram uma evolução bastante importante em relação ao segundo trimestre de 82,3%, no caso do Breu, e 20,4% em relação ao primeiro trimestre, fechando em R$ reais por tonelada. E a Treventina também teve uma, uma evolução grande dos preços em dólar em relação ao segundo trimestre, 113,3%, em relação ao primeiro trimestre, 9,1%, fechando com um preço médio de R$ por tonelada. 40 horas em endividamento, a nossa dívida subiu aqui para 674,2 milhões, em função dos investimentos que a gente está fazendo. né? A dívida líquida ficou em 259,6% e a alavancagem teve uma leve queda em relação ao primeiro trimestre, em função, principalmente em função da elevação do do elite da. LTM. O endividamento é 97% em moeda nacional, 3% em moeda estrangeira, que são apenas algumas operações de ACC que nós mantemos, e no longo, 93% no longo prazo e 7% no curto prazo. A plataforma Gaia, que é o conjunto de investimentos que nós estamos desenvolvendo após a oferta pública do ano passado, né? E estão caminhando bastante bem, com com os investimentos nós vamos ter uma elevação de 29% na produção de celulose, com o projeto Gaia 1, 23% de aumento na produção de papelão do lar, com a ampliação da unidade de Santa Catarina, e a geração de energia a partir de fontes renováveis, né, tanto na caldeira de recuperação quanto na repotenciação das PCHs, nós vamos ter 56% com a caldeira de recuperação, de, de, de aumento da geração de energia, 10% com, com uma das PCHs e com a outra, 33% de evolução é, na, na geração de energia. É, quando a gente olha que os, os valores, nós tivemos corrigimos os valores é, em função das negociações que foram completadas tanto no GAIA-1 quanto no GAIA-2, que já estão é, todos os pacotes negociados, houve uma, uma elevação no valor é, total. Nós tínhamos 743 bilhões, que era a nossa estimativa inicial, estamos em 883, em função da, da elevada inflação que a gente teve em vários insumos, principalmente aço, construção civil. É, cobre que, que evoluíram muito e, e são materiais importantíssimos aí nos, nos nossos projetos. Né? A elevação se deu mais no Gaia 1, que é o que é a caldeira né? e, e todos os impactos nos, nos outros investimentos que, que acompanham a caldeira. É, aqui a, a visão do, do, do que nós realizamos esse, esse trimestre então 52 milhões foram para o Gaia 1 e 21 milhões para o Gaia 2. E, e até o momento nós já realizamos 55 milhões no GAIA 1 e 36 milhões no GAIA 2, estamos iniciando o GAIA 3 aí nas, na, na, provavelmente nesse trimestre, a gente já deve ter algum desembolso, é, e os GAIAs 4 e 5 nós estamos na fase ainda de licenciamento ambiental, que tem sido um pouco mais é, demorado do que nós imaginávamos, mas está caminhando bem. Então, ao todo foram 73 milhões e 98, e o até aqui, nós dos 883, nós investimos 92 milhões que tendem a se acelerar eh, nos próximos trimestres. Em relação ao cronograma, nós estamos totalmente em dia, não há nenhum atraso, eh, esperamos concluir os projetos até um pouco antes do que eh, os prazos eh, originais planejados. Avanço físico, aqui o GAIA, o Gaia 1 começou a execução física, a fase que, esse trimestre, nós concluímos todas as engenharias e as negociações de todos os pacotes, e agora inicia a construção da caldeira pelo fornecedor selecionado, e também todos os demais projetos entram agora na execução física. O GAIA 2 esse sim está bem avançado, já com 46% de execução do projeto. Os principais, o principal equipamento é que a nova doadeira chega ao Brasil já no mês de setembro, daí inicia a fase de, de instalação. Nós devemos estar com esse projeto em fase de, de performance no início do próximo ano. E a reforma da máquina 2, concluída a engenharia básica, nós vamos agora iniciar a execução física e as duas PCHs, como eu falei, estão na fase com as engenharias prontas, mas na fase de licenciamento ambiental. Alguns destaques do trimestre, nós tivemos a elevação do rating de crédito é, da Irani de longo prazo, né, de BRA para BRA na escala nacional, são três níveis acima, né, então foi, foi uma elevação bem importante. E elevação dos ratings atribuídos às, às debêntures, né, é, a CELO 13 e a RANI 14, de BRA mais para BRAA. a mais. Tivemos aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia da Contratação do Financiamento com o Finame, BNDES, para os projetos da plataforma Gaia, de até 484 milhões. É uma operação direta com o BNDES, com prazo de 16 anos. E adesão ao programa Empresa Cidadã, estendendo os períodos de licença maternidade e paternidade. Então, um benefício adicional aqui para os nossos colaboradores, que nós entendemos adequado, em linha aí com as melhores práticas, e adesão ao capitalismo consciente, reforçando nosso alinhamento aos quatro princípios básicos do movimento, que é Propósito maior cultura consciente, liderança consciente orientação para stakeholders, que já é uma forma de trabalho da Irani já é, histórica, né? e que nós reconhecemos aí no, nesse movimento do capitalismo consciente um alinhamento muito grande com os nossos valores, e nós aderíamos a esse movimento em Santa Catarina. Então, esses são os destaques é, aqui o nosso pessoal de RI, o Divan, capitaneando aí toda, toda a equipe de RI, com o Evandro, o Marcos, a Alexa, a Maiciane, o Manuel e o Vitianos. É, muito bem, então essa, esses são os números aqui do, do trimestre. Então, foi um trimestre, como, como visto, bastante robusto. A gente está bem feliz aí com os resultados que, que a gente veio obtendo ao longo desse, desse ano. E temos aí um prognóstico muito favorável e positivo aí para. Para o ano, principalmente em função da queda das aparas que iniciou agora no, no último mês do segundo trimestre. E agora eu deixo aberto aqui para perguntas que, que haja. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Sim,
2: Sérgio, tem o Caio, o Caio Brenner aqui quer é fazer uma pergunta, depois são mais duas aqui no PN Caio, tá pode abrir o microfone? Você consegue abrir?
0: Bom, Caio, consegue abrir?
1: Oi, pessoal. Vocês estão tá me ouvindo?
0: Estamos sim. Tudo bem, Caio?
1: Tudo bem, você, Sérgio. Obrigado pela apresentação. É, duas perguntas do meu lado, pessoal. Primeiro, em relação aos aos preços e uma pergunta sobre preços e margens, vocês vocês estão com uma performance muito boa de de anunciar e implementar esses aumentos de preço nos últimos trimestres, até um pouco à frente da concorrência, vocês conseguiram agora mais 17%, 17%, 18% no no segundo tri, isso já é um aumento de quase 70% no ano contra ano, né? o que eu queria entender é como vocês estão enxergando esses movimentos de, de, de anúncio, implementação de preço e de receita unitária nos próximos trimestres, né? pensando em, em segundo semestre especificamente. Queria saber se já fizeram mais algum anúncio em julho é, em julho ou agosto, ou se a gente só vai ver daqui para frente o que seria o carrego de aumentos de preço que vocês fizeram é, no segundo trimestre ou até um pouco mais para trás. É, e eu queria entender isso principalmente frente a essa... A, ao preço das aparas que já estão caindo na ponta. né? Então, se a gente pode é, vislumbrar um cenário nesse segundo semestre de aumento de preço enquanto as aparas estão, estão caindo, que aí seria acho que, um cenário muito positivo para as margens de vocês. É, e a segunda pergunta, sobre a revisão dos projetos, é, dado essas, esses, esses anúncios que vocês fizeram, que o, o CAPEX esperado chegou a subir entre 100 e 150 milhões. Queria entender se vocês ainda esperam que que exista alguma outra revisão daqui para frente, ou se o grosso, que eu imagino que o Sérgio comentou que que foi principalmente por conta das negociações da caldeira que foram concluídas. né? Então, eu imagino que esse tenha sido o grosso já das revisões. Mas queria saber se tem mais algum risco desse capex subir um pouco mais para frente e entender também nessa revisão de vocês como como que isso impactou a tiro de vocês no projeto, acho que especialmente da da caldeira, acho que seria seria interessante ouvir um pouco essa visão de vocês. Obrigado, pessoal.
0: Bom, a primeira questão sobre preços, na realidade deve ter alguma coisa de residual ainda para entrar no mês de julho, mas muito pouco. né? e a tendência é que os preços se mantenham estáveis caiu ao longo do segundo semestre a não ser que a demanda seja muito forte e tenha algum impacto de custos não esperado mas o que a gente imagina são preços mais estáveis no segundo semestre dado que nós já fizemos uma uma, uma reposição de preços bastante forte nesse período, como você mesmo acentuou e e o que deve elevar margens nesse período é, é a quebra das aparas que tem um impacto muito importante nos nossos resultados e que a gente deve capturar essa queda aí no segundo e terceiro trimestre. Então, preços, eu imagino que é isso. Os papéis de, a base de fibras, nós também fizemos uma reposição de preços importantes, bem acima da inflação. e e esses preços não devem ter nenhum impacto pela queda das aparas com de vista de de margem, mas eles já estão com uma margem bastante bastante interessante. né? O que nós temos visto é é um aumento de preços em dólar, isso tem acontecido tanto nos produtos da unidade de resinas como no no papel de exportação. Há uma, uma, uma demanda por papéis e por produtos bastante grande e os preços em dólar têm subido já subiram em torno de 10% nesse, nesses últimos meses e devem continuar aí uma trajetória de, de alta nesse próximo trimestre. É, com relação à plataforma Gaia, os principais pacotes, como, como foi dito, é, já foram negociados do, 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 do Gaia 1, é, todos os pacotes relevantes. É, nós, nós colocamos nesse valor é, uma contingência é, de... de 30 30 milhões, né? Então a gente não vê que que ocorram mudanças nesse nesse CAPEX daqui para frente, porque a gente está agora numa numa fase de execução e a maior parte dos pacotes foram fechados com preço fixo. né? Tem alguma coisa de correção em mão de obra, mas que que não deve ter um impacto tão substancial. Com relação ao Gaia 2, os valores já são esses fechados, né? não deve ter nenhum tipo de, de, de mudança. Com relação aos projetos não iniciados, é, aí sim, talvez tenha algum impacto, mas são projetos bem menores e os impactos devem ser é, não significativos né, quando no início da execução desses projetos. Não sei se respondi, Caio, ficou algum tema?
1: Não, só sobre, é, não sei se vocês chegaram já a... A, fazer, a refazer os, os estudos das tiras dos projetos, queria entender mais ou menos como que vocês enxergaram é, impacto nas tiras desses projetos, porque a gente teve algumas variáveis, né você teve, você teve preço de papel e papelão do lado para cima, você teve custos também para cima, queria só entender se hoje a gente está esperando uma tira mais ou menos no mesmo nível do que na época do re-IPO, ou se, ou se, a gente, ou se teve espaço para uma leve correção para baixo, enfim, é isso que eu queria ouvir de vocês. Na verdade elas
0: ficaram muito alinhadas, essa foi uma preocupação grande que nós tivemos nas negociações dos pacotes, né, para que a elevação não não fizesse com que as TIR caíssem, né, e com o aumento das margens, por conta da queda das aparas, é possível que a gente tenha uma elevação da TIR de cada um dos projetos, principalmente o projeto da da embalagem. né. Então, nós nós tivemos essa preocupação nas renegociações, para que essa essa calibragem entre o aumento de preços e o retorno dos projetos ocorresse também não sei se tem algum complemento, algum dos diretores Henrique não, acho que é isso
1: Sérgio, só um rápido follow-up vocês podem, vocês podem abrir quem foi o fornecedor da, da caldeira que vocês, que vocês selecionaram ou é sigiloso isso? não, não é sigiloso é a, a CBC tá ótimo, obrigado Sérgio
2: nós temos uma pergunta no Q&A aqui do Caio Ribeiro. É, acho que eu posso ler aqui, ele deixou por escrito. É, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Queria ver se poderiam comentar sobre a dinâmica de preços da Paras nos próximos meses. Os preços vinham em uma tendência de alta, mas em junho parece ter estabilizado e em julho caíram. Vocês acreditam que isso seria o começo de uma nova tendência? Isso poderia começar a gerar pressão para preços de papel? Em segundo lugar, como enxergam o livro de pedidos de vocês hoje? Ainda continua totalmente preenchido? Obrigado, Caio, pela deixar a pergunta aí. Sérgio. Bom,
0: é, pedidos: nós estamos, continuamos na capacidade toda tomada e, e com todas as, as fábricas ocupadas antecipadamente. É, a gente sentiu alguma, alguma queda em, em, em poucos setores, mas outros vindo mais fortes. E com essa sazonalidade a gente deve estar com a capacidade tomada até o final do ano, como ocorre, como ocorreu o ano passado e deve ocorrer esse ano também. É, Aquela das aparas, assim como existe uma dinâmica de alta que se retroalimenta, né, tem uma dinâmica de baixa que se retroalimenta também, porque as, as, os aparistas eles não querem ficar com estoques é, que eles compraram por um valor mais alto, então eles querem vender o mais rápido possível. Aqueles estoques para que a perda é, não seja tão grande. Então, existe um processo também de retroalimentação na queda. É, se a gente analisar historicamente as aparas, elas têm períodos de alta e períodos de queda. Dificilmente você tem a queda e alta é, no mesmo período. Então, a gente imagina que nós estamos entrando no período de queda. E, e aí, evidentemente, que quando a demanda é, ficar mais fraca. É, pode ter alguma pressão de preços, principalmente de chapas, que tem uma correlação muito forte, e papéis miolo, né, que tem uma correlação fortíssima com, com, com o preço das apates. Mas, por enquanto, com esse nível de demanda, a gente não tem sentido é, pressão por queda de preços ainda. Não sei se eu respondi, Caio. Pode,
2: pode ficar à vontade para abrir o microfone aqui, ou pedindo o chat aqui, se não conseguir abrir. tá bem? Bom, eu vou para outra aqui. Qualquer coisa, Caio, você, você pede aqui, tá? É o Pedro Machado, da Condor Insider. Tudo bem, Pedro? É, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Vocês continuam vendo a mesma tendência positiva no que se refere a preço e demanda para julho? A partir do que viram em julho, estão animados para o terceiro tri?
0: Muito, muito animados, né? Eu acho que... Terceiro trimestre, tipicamente, é o trimestre mais forte. Meses de agosto, setembro, é, são fortíssimos. Outubro é, é, o, é o mês mais forte todos os anos. Então, assim é, com esse nível de preços e com, com as aparas em queda, é possível a gente ver uma elevação de margem substancial nesses próximos trimestres. Então, a gente está super, super animado. E a gente está vendo realmente uma mudança estrutural na demanda, né? Eu sempre gosto de comentar que o e-commerce ele trouxe um novo mercado para o papelão ondulado, dado que a embalagem hoje ela vai até o consumidor final, né? E é um espaço que não era ocupado pela embalagem de papelão ondulado. Então, o e-commerce, as, todas as projeções são algum arrefecimento, evidentemente, na, na volta, na, na, na velocidade de crescimento, mas o crescimento se mantém né, pelos próximos anos em dois dígitos. Então, é um, é um mercado novo com o rapelão do lado e que fortalece muito essa demanda forte que a gente está tendo e com a retomada dos demais setores deve-se fortalecer ainda mais. Essa é a visão que a gente tem é do mercado como um todo, e o segundo semestre deve estar muito forte, como, como foi dito. Preços, né? se pergunta preços, a tendência de preços é, é de uma certa estabilidade, algum carry-over do, 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 do segundo TRI, é, mas a gente não vê reposições substanciais de preços, a não ser que, que haja alguma elevação no custo de aparas, dado que a gente já fez uma, uma reposição de preços bastante forte nesse período. Né? Tem alguma coisa de chapas que nós estamos aumentando ainda, mas é, não é tão significativo.
2: O, o Gabriel Galvão. Tudo bem, Gabriel? É, boa tarde a todos e parabéns pelos resultados. Gostaria de fazer um follow-up em relação aos preços. Para o mercado estimar melhor o carrego para frente, vocês conseguem abrir como os preços de junho se comparam à média reportada no trimestre?
0: É, os números são, são, são divulgados consolidados, né, Givan? Nós, nós, nós não divulgamos os valores mensais, mas os preços médios. Né. O que eu posso dizer é que tem muito pouca coisa de, de carryover para, para, para o terceiro tri. Né. É, no papel, praticamente não tem carryover mais, no papel para embalagens, e nas embalagens para pelo lado, tem algum carryover, mas não é significativo. É isso, né, Henrique?
2: É isso aí. É, acho que o preço do papel de junho, da embalagem de junho, é, em relação à média do trimestre, ele deve ficar um pouquinho acima, né? mas não muito. né? Não deve ter muito espaço. né? Olindomar acho que tem essa percepção melhor aí. Perfeito, Adivante.
1: Deve caminhar muito Sim. próximo. Né? Não vai ter muita mudança, não. Ficar bem... é,
2: frente, né?
0: Mas o preço de junho certamente foi melhor que o preço de abril. Né? Foi uma curva de crescimento em abril, maio e junho bastante importante. Mas julho deve ter um carry over pequeno.
2: Eu tenho mais umas três, quatro perguntas aqui. Tem uma que tá. Eu não tenho o nome aqui da pessoa aqui que parece anônimo aqui no chat. Eu não mas eu vou ler aqui, o Sérgio mencionou que os preços no exterior ainda estão subindo. Minha pergunta é qual é o efeito prático para a companhia? Tem espaço para exportar mais? E como está o diferencial de preço líquido entre mercado local e externo, já considerando a logística da ponta?
3: e que quer responder? Sim. Na verdade, o, tanto o mercado interno quanto o mercado externo estão extremamente demandados, né? E a gente tem um papel super importante aqui no mercado interno para o mercado de sacos, né? Então, a gente privilegia é, o mercado interno e a gente procura exportar para os países que têm margem melhores, né? Então, hoje a margem de exportação e mercado interno no, na questão de preço líquido, elas são muito parecidas, já descontando a questão logísticas. Em algumas gramaturas, em alguns casos, o mercado interno está superior e em raras exceções, o mercado externo está superior, mas a, o preço de exportação ele vem subindo em dólar é, gradativamente, né? Então a tendência é que eles caminhem muito parelhos com esse dólar no nível que tá.
0: É, e, não, e não devemos ter uma grande elevação do. Não. Do, das exportações nos próximos meses, ele deve ficar mais ou menos no mesmo volume exportado nos últimos meses, né? principalmente porque em vários papéis a margem acaba sendo um pouquinho melhor no mercado interno do que na exportação, mas está muito próximo. né? Mas antes dos aumentos recentes, as margens de exportação estavam até melhores do que o mercado interno.
3: Como consequência, não tem nenhum resultado é, nem positivo nem negativo para a empresa. Se mantém, O resultado se mantém estável.
0: É, é possível que, que, que essa reposição de preços em dólar prossiga nos próximos meses, mas essa é uma negociação é, país a país, caso a caso. Então a gente gere aí na rentabilidade tanto o mix de papéis, quanto o mix de, de países, né? Porque acaba tendo diferenças relevantes entre os países.
2: Ok. A Marina Faleiros também tem uma pergunta aqui. Obrigado, Marina. Uh, boa tarde, vocês conseguem estimar hoje quanto o e-commerce representa da demanda por papel, para embalagens e papelão no Brasil? Obrigado.
0: É muito difícil essa conta, é, porque como o e-commerce ele é uma forma de venda e não um segmento, é, é difícil de, de, de prever o quanto está impactando. A gente sabe que está impactando muito, mas é, esse volume de caixas que vão especificamente para e-commerce, a Empapel está tá fazendo esse trabalho, não sei se o Lindomar tem alguma novidade, mas o Lindomar é diretor da, da Empapel, e, mas é um número que nós não temos. Sabe, Lindomar, alguma, tem alguma novidade não, senhora, sobre isso?
1: A gente tem, tem trabalhado e colocado energia forte para tentar entender olha, a representatividade, mas a gente não tem ainda nenhum né, dado para estar divulgando.
0: Não sei se...
2: bom, tem uma próxima pergunta aqui Antônio Risson a favor, dando um pouco mais de cor na queda das aparas, abordando inclusive a nova regulação para o segmento
0: um pouco mais de cor eu acho que é a regularização do do, do sistema de coleta né, e a própria retomada de alguns setores que são geradores de aparas tem feito com que haja mais disponibilidade. E a a elevação das importações. né? As importações recentes chegaram a 30 mil toneladas por mês. É bastante significativo né? como como adicional de de disponibilidade. Então, esses movimentos em conjunto estão favorecendo a queda, o sistema está normalizado. E, e nós estamos com estoques eh, em dia, isso faz com que o processo de, de pressão para, para aumentos não aconteça mais, e pelo contrário, ah, existe uma oferta hoje maior, talvez até que a demanda, e isso tem impulsionado esse processo de, de queda. Né? E ele tem acontecido aí numa uma velocidade bastante bastante rápida, inclusive. Boa.
2: Ah. É. A gente tem acompanhado o boletim da, da Anguti, né? É, que já saiu, inclusive, os dados de julho, são são públicos, e a queda teve uma queda importante já de junho para julho, né? O percentual ficou de redor de 10%, mais ou menos, o né? menos talvez. Então, tem está uma dinâmica realmente de, de queda, de queda importante. É, e outra coisa interessante é que em junho né, a gente. Já em maio e junho, o preço da importação, as aparas importadas já colocaram um teto no preço das aparas locais. Né? A gente compara aqui o preço CIF da fábrica, da para importada e da para comprada no mercado local, e nesses dois meses a gente já tinha o preço da importada chegando praticamente no preço da, da para local, o que significa até a gente chegou a falar sobre isso em, algum, em alguma das lives que a gente fez, de que era um teto ali para o preço das aparas que a gente estava vendo, aí né? de fato se confirmou.
0: É interessante, né? Que chegou exatamente no, no valor das das, das importadas é. e elas ainda têm a vantagem de ter uma qualidade melhor, né? Porque as aparas americanas, em, a maior parte são de fibra virgem, então é quase compra de celulose né, e, e com e com fibras mais resistentes, né? Porque são muitas florestas são nativas e com um tempo de formação muito maior do que no, no hemisfério sul. E isso acaba acaba favorecendo aí ó, a, Qualidade dos produtos.
2: É. Mais duas aqui. Uh, Marcelo, assim, uh, obrigado, Marcelo. Uh, boa tarde e parabéns pelos resultados. Uh, qual é a participação do e-commerce hoje nas vendas de papelão do lado da Erani? A empresa espera que essa participação aumente ao longo dos próximos semestres e anos?
0: Esperamos uhum. muito, né? Eu, eu acho que vai. É, um, é uma forma de, de venda. Que veio para ficar e se fortalecer, né? Eu acho que faz parte desse, desse novo momento da, da humanidade, né? E, e formas de e comportamentos que mudaram com, com a pandemia. Então é, é muito grande o impacto. Agora nós não temos, como eu falei ainda, qual é a participação, porque o e-commerce não é um segmento. Nós temos todos os cortes que a gente tem, é, tanto internos quanto setoriais, são por segmentos alimentício, é, químico, é, higiene e limpeza. Então, são, são segmentos é, definidos aí pela, pela, pela natureza dos negócios e não pela forma de comercialização. Né? Então Nós não temos esse corte e, e é difícil de calcular e ter isso preciso, mas o impacto é bastante relevante. É só a gente ver a nossa experiência né, de, de, de compras online e, e tele-delivery o quanto de embalagem de papel a gente recebe em casa. Né? Isso teve um impacto muito importante nas nossas vendas. É, nós somos líderes de mercado no, mercado, no papel de sacolas. Né? É, lançamos há alguns anos o Backcraft e se consolidou né, como, como principal papel para sacolas no Brasil, que é um papel à base de fibra virgem e aparas é, e com certificação FSC e com brilho. Né? É um papel que tem brilho em função do, do cilindro monolúcido que tem nessa máquina específica, que, é, que acaba sendo quase exclusivo nosso.
2: Certo. Bom, temos mais uma aqui. Se alguém tiver mais perguntas, ainda né, temos espaço. Tá? É, o Nils, tudo bem, Nils? É, boa tarde, pessoal. Parabéns pelos resultados. Alguma preocupação com uma possível desaceleração do ritmo de crescimento do e-commerce com a reabertura? É, como enxergam a demanda olhando para o primeiro semestre de 2022? Eu, é, provavelmente vai ter uma queda no ritmo
0: de crescimento do e-commerce. É, a gente não vê retrocessos ou queda. É, eu acho que a, a, o ritmo deve de, de, de crescimento deve diminuir mas a gente vê o e-commerce se mantendo aí como uma, uma forma de, 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 de compra que veio para ficar, dadas as facilidades que tem de comparação de preços, de acesso de cidades do interior a marcas que antes não tinham é, então assim, tem muitas vantagens, e os marketplaces consolidados, com logísticas cada vez melhores, tudo isso favorece muito é, o crescimento do e-commerce, tanto é, logo após a normalização, como para os próximos anos. Então, a gente vê isso de forma muito, muito positiva. Demanda para o primeiro semestre do ano passado, sazonalmente tem uma, uma, uma queda natural, a gente não tem visto essa queda nem em 2020, nem em 2021, mas é é esperado que se tenha uma queda de demandas no no primeiro semestre em relação ao segundo semestre, né? Mas, mas a gente não tem visto nos últimos anos, como eu disse. É, essa é a pergunta de um milhão de dólares, então saber qual vai ser a, a, a demanda para o próximo ano. Né? Mas é, a gente está esperando um mercado vigoroso também, porque essa dinâmica está se retroalimentando positivamente. Né? E há um movimento de crescimento mundial favorecendo as exportações, então isso também acaba é, é, sendo uma alternativa para a colocação dos nossos produtos, importante. É, e, essa, e essa válvula que existe entre exportação e mercado interno, ela favorece a manutenção de preços, a melhoria de margens, é, e isso deve permanecer é, também no próximo ano. Né?
2: Aí no, e na no, no, no reabertura, né, a gente tem o papel o Bearcraft, que somos o principal, principal player do Brasil, que faz a sacolinha marrom, né, essa aqui é muito usada em shopping, em lojas muito no varejo, né? É, que durante a pandemia sofreu bastante segmento que foi compensado por outros segmentos que, que andaram muito melhor, né? Agora é bem possível a gente até um cenário de é, manter em grande parte os segmentos de delivery, por exemplo, que o pessoal se acostumou e se somar uma demanda maior do, do varejo, do das lojas que começam a abrir e que demanda muito esse papel essa sacolinha marrom. Né? É, então eu acho que tem uma tendência bem positiva em relação a esse segmento do negócio nosso. Né?
0: Não sei se é o Henrique Lindomar tem algum complemento.
1: Eu só queria complementar os dados, né, Sérgio? É, se você pegar nos últimos três anos, praticamente, o e-commerce dobrou a participação no varejo e com a tendência para os próximos anos aí de atingir 20%. Temos uma estimativa hoje estimativa de 14%, uma tendência muito forte aí para os próximos anos de crescimento. Né? De
0: atingir... 14% é, do varejo brasileiro, Hoje é e-commerce, né? 2020, projeção para 2021 é, e projetando chegar a 20% nos próximos anos. Né? Só para vocês terem uma ideia, na China hoje é 55% do varejo ele é, ele é online. Então, é uma tendência mundial é, nas economias desenvolvidas já com níveis acima de 20% e o Brasil é, avançando muito aí nesses últimos dois anos
1: a nossa projeção de crescimento do e-commerce, inclusive, é maior do que Estados Unidos e China para os próximos anos. Né?
0: É algo realmente. Sim, sim, porque. É estrutural, né? Sim. Muito bem, Henrique, algum complemento sobre sacolas? Foi
3: muito bem dito aí, complementado pelo Divan. Só lembrando, né, que o projeto lá da um dos projetos que a gente tem é para aumentar a capacidade do desse papel para sacola no no ano que vem que é o projeto da Máquina 2, que está na nossa plataforma Gaia. Gaia Gaia 3. 3. Gaia 3.
2: Não temos mais perguntas aqui? Não sei se alguém gostaria de falar.
0: Então, deixamos aí aberto para quem quiser fazer alguma pergunta adicional. Quem não havendo, então agradecemos a presença de todos e até o próximo. Espero que melhor que esse. (risos) Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço,
0: pessoal.
3: Tchau, tchau.